0: Posloucháte podcast Zdravé
1: zprávy
0: CZ. Jak financují svůj provoz dnes pacientské organizace?
1: Pacientské organizace, tak poskytují různé služby, tak samozřejmě mají různým způsobem zabezpečeno financování. Některé pacientské organizace jsou financovány z řad nebo z řad se financí průmyslu, ale provoz pacientské organizace nelze financovat ze státní dotace na projekty a systémové financování tady chybí. A protože spousta dobrých pacientských organizací si musí na svůj provoz zajišťovat prostředky pomocí pomocí fundraisingu, pomocí kontaktů zásadně nesystémově. A zatěžuje je to, bo časově to ve své podstatě úplně přetěžuje a oni se potom nemohou věnovat té iniciativě, pro kterou ty pacientské organizace vznikly. A my bychom rádi nastartovali, nebo to se povedlo v Senátu nastartovat diskuzi o tom. A dneska o tom není pochyb, že pacientská organizace by měla být financována ze státního rozpočtu nebo z nějakých stabilních zdrojů, alespoň řádově na několik let, protože v současné době i úřad vlády, který poskytuje nějaké finanční prostředky na provoz pacientské organizace, v současné době největší objem prostředků dostává z této kvoty Národní rada zdravotně postižených, jejich práce je zcela jistě potřebná, ale není to systémové, protože je to na jeden rok a nikdo neví, co bude v následujícím období. My potřebujeme mít jakousi jistotu, i když dneska není jistota vůbec žádná, ale jakousi jistotu, že činnost Potřebná pro společnost, tady bude podporována i nadále, že si můžeme vychovat manažery pacientské organizace, kteří mají jakousi rozumnou perspektivu srovnatelnou třeba se zaměstnáním v soukromých nebo v státních zaměstnavatelů, aby se té práci mohli věnovat maximálně a nemuseli se obávat o nějakou jistotu přežití a fungování.
0: Kdyby se tomu mohlo stát, kdyby z toho státního rozpočtu mohly ty pacientské organizace začít ty finance stabilně čerpat?
1: No to bych taky rád věděl. Je to běh nad longhou tráď a my jsme rádi, že se povedlo tu diskuzi nastartovat. Ukázalo se, že řekněme částečná Částečně finanční objem by mohl přijít z veřejného zdravotního pojištění, ale tam je to potřeba upravit legislativu, aby zdravotním pojišťovnám z preventivního fondu bylo umožněno poskytovat prostředky jinak než projektově, i když zaměstnání, řekněme, Potřebného manažera pro organizaci potřebných, řekněme, preventivních projektů se zcela jistě projektově postavit dá. A potom se tady skýtá možnost čerpání pro rozvoj norských fondů, ale to je otázka taky v znalosti v psaní projektů a tyhle ty, řekněme, zahraniční zdroje jsou pro některé organizace nedostupné, byť Ministerstvo zdravotnictví se snaží poskytovat školení těm lidem, jak o tyto zdroje žádat, tak si osobně myslím a budu chtít v budoucnu nějakým způsobem jít touto cestou, aby tohle to zabezpečoval stát a ať už se domluví prostřednictvím kterého kanálu ty prostředky bude možné čerpat, ale mělo by se to ujednotit a mělo by se tomu dát nějaký rámec. Za mne, ale je to můj osobní názor a není to názor celku, kterému předsedám, je, že když se jedná o práci ve prospěch společnosti a o práci pro tu pacientskou organizaci, která přináší prospěch společnosti, tak by tohle mělo řešit ministerstvo práce a sociálních věcí, protože se jedná o zaměstnance, kteří jsou potřební pro Řekněme, tu celospolečensky významnou činnost.
0: Máme tady kolem 120 pacientských organizací, podle čeho teda by ty peníze potom konkrétně čerpaly. Máte nějaký návrh?
1: Abych řekl pravdu, tak já osobně jsem si ještě nedokázal zmapovat, řekněme, potřebnost všech pacientských organizací, které tady jsou. Zcela jistě, jak to máme i v jiných oblastech, jsou tady pacientské organizace, které mohly, neříkám, že musely, ale mohly být účelově založeny některými společnostmi, které měly zájem. aby aby pacienti obhajovali jejich zájmy na trhu například s léčivy nebo zdravotnickými prostředky. A dokud nedojde k dokonalému zmapování a k nějakému vyselektování těch opravdu potřebných, kteří odvádějí tu práci, tak se nemůžeme bavit o nějakém přerozdělování financí. Ale na tom musíme my pacienti zapracovat sami a ty pacientské organizace také. Nemám na to žádný hodnotící rámec prozatím a tohleto je v mé hlavě, aby jsme sami předložili poskytovatelům financí a dokladovali tu potřebnost té konkrétní pacientské organizace a na tom taky musíme zapracovat, protože například na platformě Akademie pacientských organizací, která zabezpečuje už celou řadu let vzdělávání lidí, kteří se svou prací jsou ochotní poskytnout něco, v té pacientské organizaci té společnosti a potřebují mít určitý objem znalostí, tak se mezi sebou známe a poznáváme a víme, kdo a jak funguje a věřím tomu, že se nám podaří zpracovat nějaký návrh, který by tu selekci udělal co nejobjektivnější a pokud možno bezbolestnou.
0: Vydáte se všemi zdravotními pojišťovnami, se všemi sedmi zdravotními pojišťovnami o případném financování z jejich zdrojů?
1: Tak zatím uběhla relativně krátká doba. My budeme mít řadově několik sezení a pokračování na toto téma s těmi iniciátory, kteří zadávali studii té konzultační společnosti, která nám studii zpracovala a která byla prezentována právě v Senátu. A jak říkám, je to příliš krátká doba na to, aby jsme měli nějaké, nějaké závěry a nějaké jednání. Musíme se o tom poradit, co s těmi výstupy dál a to se bude dít teď v následujících dnech.
0: Konkurují si pacientské organizace mezi sebou?
1: No, Já bych chtěl říct, že ne, ale nedomnívám se že jsem úplně v obraze. Když to vezmu na pozici nebo respektive v oblasti diabetologie, kterou zastupuji, tak se dá říct, že si nekonkurují, protože pokud jsou ty pacientské organizace oblastní, tak vykrývají tu potřebu v jednotlivých regionech. Teď se bavím třeba o klubech nebo řekněme spolcích, které zabezpečují činnost pro rodiče a jejich děti s diabetem. Ty jsou združeny v republikem združení, ale jsou jako samostatné spolky a ve své podstatě tady žádná konkurence není, protože spolupracují vždycky v oblasti s některým e, diabetologickým pracovištěm. Co se týče dospěláků, tak tady máme několik, nebo máme tady dvě, se no, v podstatě tři pacientské organizace, o kterých víme. A když budu konkrétní, tak SOS Diabetiku vytváří e, gro projektu pro pacienty s diabetem druhého typu, protože jejich členská základna je v 99% s těmito a Diaktiv se specializuje právě na vzdělávání edukaci do nedávné doby pro pacienty s prvním typem diabetu. A v současné době mým prostřednictvím a prostřednictvím té skupinky edukátorů zabezpečuje vzdělávací projekty jak pro svaz diabetiků, tak pro další zájemce, kteří by chtěli tuto problematiku řešit v oblasti edukace a hájíme oprávněné nezájmy pacientů s diabetem prvního typu a organizace Diakar, která tady vznikla ve své podstatě jako jako zapsaný ústav, tak ten dělá propagaci nebo respektive vstupuje do povědomí lidí na úrovni Karlovarského kraje, ale podílí se na vydávání biltenů a různých informativních letáků. A, takže tady vlastně konkurence neexistuje, je to spíš o té spolupráci a o tom, že tady je těch organizací víc, ale to se do budoucna může změnit a můžeme v budoucnu zapracovat na tom, abychom nějakým způsobem sjednotili zájmy pod nějakou střechou, která by obhajovala zájmy všech, Pacientů s diabetem od dětského věku až po seniorskou skupinu.
0: Vládnete financování svých provozů v příštím roce, nebo už víte, že nějaké organizace zaniknou kvůli následkům pandemie koronaviru a podobně?
1: Nevím, jestli je to v důsledku pandemie koronaviru. Když se budu bavit obecně v té rovině všech pacientských organizací, tak vím, řekla to paní ředitelka Eva Knapová Aliance žen s rakovinou prsu, že tady došlo k ukončení činnosti organizace Mama Help, ale že by mohla jmenovat další, které jsou na pokraji, řekněme, zániku, protože jednak je to z důvodu samozřejmě financování, a to financování nese sebou eh, tu skutečnost, že takový ti obětavý, eh, Jedinci, kteří to doteďka dělali za dobré slovo děkuji a byli vždycky nabítí energií po dobře vydařené akci, kterou ve prospěch řekněme, Ostatní veřejnosti udělali, tak ta energie je přímo uvěrná časové náročnosti a v současné době i řekněme věku. A řekněme mladých lidí, kteří by byli ochotní pro tu společnost něco udělat za děkuju jako dobrovolníci, když mají v té společnosti řekněme i jiné sociální role maminky, otcové, živitele. Dneska je to pro zaměstnavatele nebo pro zaměstnance stále náročnější a náročnější a člověk potřebuje regenerovat a věnovat se, jakoby ve svém volném čase takovému koníčku, jako je práce ve prospěch ostatních společností, se už dneska moc nenosí.
0: Říká paní Knapová, které to jsou ty organizace, které se třeba ocitly ve finančních potížích?
1: Tak ona konkrétní nebyla, protože my jsme mluvili o tom, o tom Mama Helpu jako, jako takovém, což byla velmi zavedená organizace, velmi funkční ale v v každé organizaci může dojít k nějakým nějakým třednicím a já se přiznám, že jsem tu situaci nesledoval. Dost mě to zděsilo, když jsem se dozvěděl, že tak velká organizace končí, ale prostě život jde dál. Já vím, že organizací, které řeší diagnozu žen s rakovinou prsu, je celá řada, takže si asi každá nebo každý ten představitel v té jednotlivé oblasti tu činnost představuje trošku jinak a je to o tom se, se dohodnout. Ale zase na druhou stranu si myslím, že tady právě prostřednictvím aliance ta koordinace těch činností funguje velice dobře právě díky paní Knapové. Takže já to nedokážu pojmenovat, co je řekněme tou prvotní příčinou a kolik těch organizací je, ale jak nám organizace vznikají, tak, tak i zanikají a zkušenost například ze Svazu diabetiků České republiky, který svého času měl něco 15 tisícům členům a dneska má necelé 4 tisíce, kdy měl asi 120 územních organizací, dneska by se dalo říct pobočních spolků a dneska jich má něco kolem 60 a všechno padá na, řekněme, aktivitě několika jedinců v té konkrétní organizaci a pokud tento člověk se rozhodne, že už fyzicky nemůže a, a nebo zemře, což jsou dvě příčiny, tak nejsou ochotní jedinci, kteří by to po nich převzali a ta organizace prostě zanikne. Mám konkrétní příklad organizace ve Slavkově, která ukončila oni svou činnost a přitom to byla organizace, která vyřila aktivitou. Ale všechno padá s tím jedním člověkem, který tam tomu velal.
0: Sledujte zdravé CZ.